1: Jag skulle önska att vi um, tänkte lite större- och tänkte lite mer globalt på hur vi som mänsklighet- alltså i världen fördelar ansvaret- för att stödja människor på flykt. Med den fördelningen som vi har idag- att det är människor som redan verkligen kämpar med sin egen försörjning som oftast hjälper människor på flykt. Och vi som har det mycket bättre ställt att ha ganska mycket över egentligen som vi skulle kunna fördela, dela ganska lite med människor på flykt.
2: Välkommen till ett nytt avsnitt av Diakonias biståndspodd Angeläget. Den här gången pratar vi om människor på flykt och orsakerna till att människor. 17 år. Så länge bor en människa i flyktingläger i snitt, enligt FNs flyktingorgan UNHCR. Runt 84 miljoner människor är på flykt i världen. Nästan 50 miljoner av dem är internflyktingar, alltså människor som flyr inom sitt eget land. 9 av 10 flyktingar finns i den fattiga delen av världen, 1 av 10 kommer till rika länder. Människor flyr krig och konflikter, men många flyr också för att de lever på en plats där det inte finns mat, jobb eller sjukvård. Att fly för att klimatförändringar gör det omöjligt att bo kvar blir en allt vanligare anledning. Hej och välkomna till avsnitt 6 av Diakonias biståndsbrott Angeläget. Idag är det jag, Sofia Hallonsten, som leder genom programmet. Så jag säger välkommen till Minna Fredriksson, rådgivare för konflikt och rättvisa på Dekonia. Du har jobbat med flyktingfrågor länge och har varit ansvarig för Dekonias arbete mot flyktingar i många år. Välkommen. Tack. Om vi börjar med att bara förklara hur den generella bilden ser ut med flyktingar i världen. måla lite breda penseldrag. Hur är flyktingssituationen i världen just nu?
1: Jag skulle säga att den är illavarslande vi har haft ökat antal flyktingar under flera år och det ser ut som att den utvecklingen fortsätter tyvärr.
2: Var i världen är flyktingsituationen värst?
1: Ja det beror lite på vad man, vad man tänker på vad som är värst. Är det där människor har flytt ifrån och där människor också är kvar och kanske de som inte har haft möjlighet att fly är kvar. Människor med funktionsvariation eller gamla människor och så vidare som oftast har mycket svårare och som stannar kvar. Eller är det där människor har flytt till, där man kanske har en tillvaro som är helt osäker, man har inga rättigheter, utan man måste liksom lösa varje dag sin försörjning när det gäller till mat, vatten, Barnen har inte skola, hälsovård kanske, tillgång till det. Och man måste liksom lösa det där varje mm. dag när man stiger upp.
2: Finns det flyktingar i alla delar av världen?
1: Nej, eh, alla delar av världen. Jo, det finns nu i alla delar av världen. Men, men eh, fördelningen är ju väldigt, väldigt, tydlig. Att de flesta människor på flykt är i länder som har begränsad ekonomisk utveckling, om man skulle Ådrar det sig av fattiga länder. Då. Eh, och en av tio människor på flykt eh, har kommit till den rika delen av världen. Europa då till exempel och Sverige.
2: Men om vi går in på orsakerna då, varför flyr man?
1: Väldigt många har ju flytt krig. Eh, politiskt våld. Eh, brist på försörjning på det viset att man inte ens har mat. Då, alltså extrem fattigdom. Självklart brist på... Det mest basala hälsovård och sånt som att man lever ett ja, dekonia skulle säga ett ovärdigt liv. Alltså man kan inte ens tillgodose sina mest basala behov. Det är den typen av situationer som människor flyr. Och sen så självklart så har vi ju nu en, liksom en, en ny orsak som kommer att antagligen öka som är. Eh, klimatflyktingar. Men har,
2: kan man se en förändring över tid i årsakerna? Alltså, klimatflyktingar är ju ett nyare fenomen. man ska säga. Men finns det andra sådana förändringar över tid? Har det, flyr man av andra årsaker på 2000-talet än man gjorde på 1900-talet?
1: Jag tror att krig och konflikt har varit en ganska konstant faktor. Det som har ändrat sig såklart är ju antalet människor som drabbas. förstås. Att det kan vara så extremt som vi har sett i fallet Syrien nu och i närtid. Att det liksom är så, så många miljoner människor helt enkelt som måste, som måste lämna. Um, och det är ju, jag tror, siffror på liksom att det är ju framförallt ifrån. Um, jag tror att det är upp till 68% som uppskattar UNHCR är från fem länder av människor eh, som är på flykt. Och då eh, Syrien och Venezuela nu, Afghanistan, Sydsudan och Myanmar. Eh, så tittar man på de som, som flyr idag så, så finns det god grund för att säga att, att krig går. Och politisk våld fortfarande är en av de största orsakerna som gör att människor flyr.
2: Men eh, en sak som vi inte pratade om när det gäller orsakerna. Nu har vi ju eh, de det senaste ett och ett halvt, snart två åren har vi haft en pandemi. Hur har det påverkat flyktingsituationen i världen?
1: Ja, det har påverkat väldigt mycket faktiskt. Eh, jag kan tänka två saker som jag skulle nämna då. Och en är ju att... Eh, de ställena i världen som, som så att säga, där det finns mest antal människor som har kommit som har flytt det är också de delarna av världen som har drabbats allra hårdast av pandemin på så vis att de har mest antal människor som har förlorat sin försörjning och som nu lever i fattigdom på grund av pandemin det vill säga människor som tidigare hade en försörjning men sen som då har förlorat den och där finns då också flest antal människor som har kommit dit för flykt. Så att där finns det liksom som en, en dubbel börda som slår. Som är att det är människor som inte har som också nu försöker att dela kakan med människor som kommer som har flytt. Um, den andra stora um, påverkan som man kan se från pandemin har ju varit att väldigt många länder på grund av pandemin har stängt sina gränser. Och eh, en ganska stor andel av de som har stängt sina gränser under pandemin som åtgärd har även stängt den för asylärenden. Och det har ju slagit direkt mot människor som är i behov av att söka asyl. Eh, man kan säga att pandemin har liksom erbjudit som ett eh, tyvärr ett momentum för mer auktoritära ledare och, och eh, regimer i världen. De har utnyttjat den väldigt väl till att... Eh, göra då en rad inskränkningar kring olika rättigheter och vissa av dem slår ju mot människor på flykt som jag sa till exempel då att man har kunnat stänga gränserna och då även liksom avbryta alla asylärenden och inte ta dem mer och sätta, säga, sätta paus på det. De, de landvinningarna man har gjort då i, 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 när det kommer till att antingen stifta nya lagar som, som inskränker på rättigheter som fanns förut. Att det skulle gå tillbaka. Att, att de auktoritära regimerna som har vunnit mark nu med, med nya lagar så att de skulle liksom gå tillbaka till något pre-pandemiläge rent juridiskt alltså, och ta bort de här lagarna nu. Som det, det ser jag väl kanske inte som så troligt utan det är nog mer sannolikt att de inskränkningar som har gjorts under pandemin med hänvisning till pandemin kommer att hållas kvar på olika sätt och vis, tyvärr. Deppigt. Ja, men lite så. Och den politiska utvecklingen slår ju mot människor på flykt såklart också. Om vi ska gå in lite på hur människor lever som lever på
2: flykt- en del människor befinner sig ju i eh, permanenta flyktingläger. Har bott där i många år. Eh, så att UNHCR så att 17 år är snittet mm. på tiden man bor i ett flyktingläger. Så, det, så där befinner sig en del. Andra människor befinner sig lite överallt. Kan du beskriva lite hur, hur du ser att en människa på flykt har det?
1: Ja, men det är jättebra att du tar upp den saken, för det brukar vara någonting som man verkligen reagerar på. Och om jag minns första gången jag såg det också så tänkte jag att det här kan inte stämma. Det måste vara fel, 17 år. Men, men tyvärr så är det så att eh, ofta så tänker man ju att tillståndet att vara på flykt ska vara någonting liksom, ganska kortvarigt och tillfälligt. Och sen ska det komma någon typ av lösning på situationen så att en människa kan fortsätta och leva sitt liv i någon typ av med någon typ av struktur. Men så ser det verkligen ut ett är att en har mätt ut eller att ungefär 17 år då i, i genomsnitt då, det är det innan en människa är i en situation där man, har, då man är på en plats och man har rättighet att bo där, man har rättighet att arbeta och barnen kan gå i skola hela sådant. Man har alla de rättigheterna som ingår i någon typ av medborgarskap kanske eller. Ett tillstånd, i alla fall uppehållstillstånd. Och, och det man kan se på människor som inte är i, i flyktingläger. Väldigt många människor är ju på flykt och, och har inte ett, ett läger, att, så att säga, har inte hemvist där. Utan man, eh, man bor i utkanten av samhällen eller man också bjuds in av samhällen och bor där eh, tillfälligt eller långvarigt. Det ser olika ut i olika kontexter. Och det är också en sak, förutom att det liksom pågår att man är på flykt väldigt länge så är det också eh, väldigt vanligt att människor liksom flyr flera gånger. Alltså man flyr till en plats och så har man sitt uppehälle där och lyckas på något sätt skaffa sig allt det man behöver för att överleva. Och sen så händer det något där och så flyr man igen och så är man på den platsen ett tag och sen flyr man igen. Så det är också en sån sak att många människor idag på flykt liksom lever i en som kontinuerlig flykt från en plats till en annan. Men för då påverkas det också av det som du beskrev innan med att det är de fattiga länderna oftast som... Precis, äh. ja, att det kan då igen precis vara våldsamma konflikter eller politiskt våld igen som drabbar. Eller det kan också vara att, man har en, att det blir brist på mat- på grund av olika orsaker att skördar går fel, det blir torka, översvämningar på grund av regn och så vidare. Hur är skillnaden för män och kvinnor på flykt? Är, det,
2: är man mycket mer utsatt som kvinnlig flykting än som manlig?
1: Man, man är i alla fall utsatt på olika sätt beroende på liksom vilket ansvar man har. Så om man ska dra i den här stora penseldrag som du sa tidigare så är det så är ju ofta så att kvinnor generellt då får eh, bäraren, har ansvaret för att bära bördan för att eh, barnomsorgen eh, och, och att man ska se till att det finns mat och vatten och om någon är sjuk eller omsorgsarbetet och det är klart att hur, hur utför man det i en situation där man har inga eller mycket begränsade möjligheter- att, att göra det. Det pratas väl kanske li ganska lite om det. Att det, blir liksom en, det är inte bara så att människor bryts ner- fysiskt av en sån situation. Att vara en sån. Utan man bryts ju också ner psykologiskt. Man får mental, dålig mental hälsa. Den drabbas ju också av att man som människa- är i en hopplös situation- där man inte har möjligheter att ens tillgodose det mest basala eh, hos sig själv och sin familj. Det är en... Eh, det bryter ner en människa mentalt. Gör det också. Vi pratar ju väldigt ofta om människa, att människor kommer med krigstrauman och så också. Alltså man tänker mer att det är från våldet. Men jag tror nog att de flesta alltså, traumabehandlare som träffar flyktingar också möter på den typen av, 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 av svåra eh, upplevelser av att man har stått i en situation där man eh, inte kan göra någonting. Väldigt många av de här personerna som är på flykt, bakom de här siffrorna, så är det ju barn. Mm. Och barn tänker vi ska gå i skolan. för Man behöver skaffa sig alla grundläggande färdigheter. Läsa och skriva och, och allt det andra som vi får genom skolgången. Och det kompliceras ju nog oerhört för människor på flykt på grund av att man då oftast måste fly igen och fly igen och fly igen. Så det är väldigt många barn som förlorar sin möjlighet till skolgång på grund av att det ser ut så här också.
2: Mina, nu har du berättat lite om hur barnens skolgång är ett stort problem för många människor på flykt. Och vi ska göra ett nedslag i Libanon. Som de senaste två åren har plågats av flera kriser på en gång. En djup ekonomisk kris, en politisk kris, pandemin och så den stora explosionen i Beirut förra året. Men det pågår också en kris som det inte talar särskilt mycket om. Och det, den krisen drabbar flyktingbarn hårdare än alla andra. Annette Wallqvist, Diakonias regionkommunikatör för Mellanöstern har träffat Fadi som jobbar i en barbershop.
3: Fadi vill bli läkare när han blir stor så att han ska kunna hjälpa andra. Men hur det ska gå till det är det ingen som vet. För Fadi är ett av de många syriska flyktingbarn som inte får gå i skolan. De syriska barnen i Libanon har hamnat i kläm eftersom ingen betalar för att de ska få undervisning. Jag träffar Fadi på ett av de center i Beirut som Diakonia samarbetsorganisation driver- Dit kommer barn som antingen riskerar att hamna i barnarbete eller som redan arbetar. Många av barnen som kommer till centret är flyktingar. Och trots att de är kanske bara 10-12 år gamla försörjer vissa av dem en hel familj. Fader berättar att han jobbar på en barbershop. Det har han gjort i två år nu. Han kommer dit tidigt på morgonen och går hem sent på kvällen. Men han får ingen lön. Istället lever han på den dricks som kunderna känner för att ge. Vissa dagar blir det nästan ingenting. det tycker inte om sitt jobb. Jag blir trött. Det är hektiskt och det finns ingenting där för mig, säger han.
4: Okay,
1: yeah. One, two, go! Hey, hey, hey.
2: dagarna som är ljuspunkten
3: i färdes liv. Då är han ledig och får komma till centret. På centret får barnen informell undervisning. De lär sig räkna och skriva, lite engelska och hur man hanterar en dator. Men framförallt får de lära sig om sina rättigheter och vad de kan göra för att skydda sig själva från övergrepp eftersom de rör sig i så otrygga miljöer.
0: The latest report I I have Uh, seen about uh, the situation of children uh, migrant children like it mentions that 50% of syrian refugee children now are engaged in child labor and uh, and children dropped out since march 2020 uh, after launching this distance learning model so migrant children they are at high risk to be involved in child labor
3: Ungefär 50 procent av alla flyktingbarn har efter de senaste årens kriser börjat arbeta i Libanon. En del barn är så små som sju år, säger Samia Bohassen, som arbetar på Diakonias landkontor i Libanon. Sameja berättar att de allra flesta barn har informella jobb på gatan. De säljer nästukar, tuggumin eller plastskräp som de hittar på gatorna eller i soptunnorna. Barnen tvingas jobba för att hjälpa till med familjens försörjning. Eftersom deras föräldrar får allt svårare att få jobb och därmed också tuffare ekonomiskt. Men att barnen är ute på gatorna för att tjäna pengar beror inte bara på fattigdom. Det beror också på att barnen inte går i skolan som de ju faktiskt har rätt till. De syriska barnen har inte gått i skolan alls de senaste två åren. Först på grund av pandemin och nu för att ingen betalar för barnens skolgång. Libanons ekonomi är nära kollaps och därför har UNHCR och Världsbanken sagt att de ska bidra till att den libanesiska skolan kan hållas öppen. Men ingenstans i avtalet med Libanon står det att också de syriska flyktingbarnen ska omfattas. Och därför är det bara libanesiska barn som är välkomna till skolorna nu när de har öppnat igen efter pandemin. Ett skäl som regeringen brukar ange är att studieplanen i Syrien är annorlunda än den libanesiska. Men Sameja, hon menar att det i första hand är en politisk fråga.
0: The Lebanese government can integrate or receive uh, Syrian refugee in their school if the international or the world Uh, countries or embassies or whatever they call, uh, they support them with fund and they ask them to do this. But it's a political decision because Lebanese, uh, sorry, the Lebanese government, they don't want this uh, Syrian refugees to stay in the Lebanon. They want them to go back or leave the country. And at the same time, they are not able to leave the country because of lot of uh, challenges back in Syria on and, and other countries.
3: Libanesiska regeringen vill bli av med flyktingarna. Problemet är att de inte har någonstans att ta vägen, berättar hon. Så när det inte finns någon skola att gå till då tycker föräldrarna att det är bättre att barnen bidrar till föräldrarnas försörjning än att de inte gör någonting alls. Var vill
4: du Amerika.
3: Amerika? Fadi drömmer om att hans familj ska få en möjlighet att resa till Amerika där finns det skolor och han kan få studera och lära sig saker säger han
0: there still have dreams uh, because we all know that children have dreams all over the world regardless of their conditions uh, and these children yes have dreams uh, although the the context or the circumstances is let like uh, uh, friendly or allowing them to meet their dreams alla barn har drömmar trots
3: de stora hinder de står inför säger Sameja Men i det här landet är det inte möjligt för dem att få sina drömmar uppfyllda De skulle ha större chanser om de fick flytta till ett annat land Vad de här barnen behöver är ett mirakel
4: säger hon
2: Det var alltså Annette Wallqvist som har varit i Libanon och träffat färdig. Och vi är tillbaka här i studion- med Minna Fredriksson, rådgivare- för konflikt och rättvisa här på Diakonia. Och vi ska fortsätta prata om- vad barn på flykt har för möjlighet- till utbildning och till en framtid. Hur, hur, hur mycket påverkar utbildningen- sen deras, alltså barnens framtidsutsikter- även när vi vet att utbildning är viktigt såklart- men om man tänker- i relation till att fortsätta vara på flykt. För jag menar du beskriver att man ständigt är på flykt på något sätt. Att det, bara, det låter ju nästan som om det är generation efter generation. Har man, vilken möjlighet har man att ta sig ur den här situationen? För ett barn till exempel. Se, vissa får utbildning, vissa får det inte. Var, var, är, var ligger möjligheterna att ta sig vidare för de barnen?
1: Ja, det, jag måste, där måste jag ju i ärlighetens namn säga jag tror att det varierar någon, jättemycket verkligen beroende på vart man är och hur, hur det samhället har bestämt sig på vilka möjligheter människor som kommer dit har till att etablera sig och få ett uppehållstillstånd och börja arbeta och gå i skola. Det kommer vara väldigt beroende hur den politiska... Så att säga, viljan överenskommens ser ut. Eh, I vissa kontexter så har man ju liksom öppnat upp samhället för flyktingar för att etablera. Så man tänker att eh, det här är ett nya hem. Och då är det klart då har man helt andra förutsättningar eh, som barn och ung människa att tänka sig att här kommer jag vara. En länder där eh, flyktingarna uppehåller sig. Där det är väldigt tydligt att ni är här under en kort tid. Sen ska ni vidare. Du
2: har ju träffat många människor på flykt såklart i ditt arbete. Vill du berätta om några exempel på hur det kan se ut om någon människa du har träffat? Eller så?
1: Ja, men vi, vi har kanske, det som berörde mig väldigt starkt är att jag har träffat många flyktingar ifrån Myanmar som tidigare var Burma. då kallas Burma i Thailand. Och det som gjorde starkt intryck på mig var samtal med unga människor kring lite som vi pratar om nu liksom att var vart är min framtid eh, och den som ung människa så är man ju redan liksom, så pågår det där tankarbetet väldigt intensivt om vem är jag vad ska jag leva för liv vad ska jag jobba med hur, hur kommer mitt liv se ut och vad ska jag göra Liksom oavsett vart man är i världen som ung människa så pågår ju det där arbetet så intensivt. Om man då är född i ett flyktingläger och kanske i det här fallet så kanske till och med ens föräldrar är födda i flyktinglägret så är det den enda liksom världen som man tillhör med all säkerhet. De enda rättigheten man har just då där är liksom ett stängt flyktingläger. Och samhället utanför är liksom inte ditt på samma villkor. Och det som är ditt hem då på papper har du aldrig varit i. Du har, ingen, du har liksom aldrig satt din fot där. Men det är dit du ska, det är det som är ditt hem. Att vara ung i det och förstå av hur man ska tänka sig vart jag ska och vad jag ska göra är väldigt, väldigt svårt uh, och många mår väldigt dåligt av det. Och där finns det också en, en liksom större politisk process som pratar om dig. Om vad du ska göra. Och säger eh, ni ska återvända. Det är liksom också att, som att du inte ägde det beslutet om vart du ska i världen. Det tycker jag är svårt att leva sig in i. Att någon skulle bestämma för mig vart jag ska någonstans. Var jag ska leva mitt liv. Vad tycker du att rika länder och
2: vi som bor i rika länder har för ansvar för den här situationen?
1: Ja, alltså, jag tänker att vi har samma ansvar i alla fall som alla andra i världen. Så skulle jag gärna vilja se det. Jag skulle önska att vi um, tänkte lite större och tänkte lite mer globalt på hur vi som mänsklighet alltså i världen fördelar ansvaret för att stödja människor på flykt. Eh, med den fördelningen som vi har idag att det är människor som redan verkligen kämpar med sin egen försörjning som oftast hjälper människor på flykt eh, och vi som har eh, mycket bättre ställt att ha ganska mycket över egentligen som vi skulle kunna fördela, dela ganska lite med människor på flykt. Eh, det tycker jag är problematiskt och eh, man försöker förstå varför det ser ut så. Är det, är det min vilja som individ? Vill jag att det ska se ut så? Är det så vi tycker i min kommun? Är det så vi tycker i Sverige att det ska se ut? Det tycker jag är någonting som skulle behöva diskuteras på ett mer Ja, politiskt och etiskt plan. För nu känns det som att det blir, det blir väldigt mycket säkerhet det blir väldigt mycket stängsel det blir väldigt mycket militärer och eh, det känns eh, det känns inte rätt. Flyktingfrågan får liksom inte bli hur vi hjälper människor på flykt i världen får inte reduceras till en till en säkerhetsfråga
2: om du, du tänker att det finns svenska politiker som lyssnar på det här eh, vad vill du säga till dem då? Vad är det de behöver göra för att det ska bli annorlunda?
1: Ja eh, det, det finns ju det här begreppet om samstämmig politik och jag tror att när man tittar på eh, vem, man, vem man är i förhållande till människor på flykt så behöver man verkligen eh, se det så brett. Det är så många eh, politikområden som man behöver ta in. Eh, en sak är ju förstås vad vi gör när eh, krisen är ett faktum. När människor redan är på flykt. Och vad gör vi då så att säga i respons till det. Eh, men det andra är ju också vad gör vi som, som land eh, internationellt också för att förebygga att människor behöver fly. Och, och där är ju till exempel utvecklingsbeståndet såklart och det stödet som Sverige ger till eh, demokratiaktivister och till demokrati, eh, demokratiseringsprocesser, mänskliga rättigheter vet vi, och också arbetet för jämställdhet och jämlikhet är ju liksom otroligt viktigt för att det, det är då vi jobbar med de grundorsakerna som gör att människor flyr i början. Men det är klart att det utvecklingsbeståndet kommer inte och lika såklart det humanitära kommer inte lösa frågan utan det handlar ju också om handelspolitik såklart på att, att ransaka det också. Finns det där också kopplingar som gör att vi bidrar till att människor flyr? Och det är klart att då Sveriges vapenhandel, jag kan inte låta bli att nämna den förstås, är en, en sån sak som man bör fundera över att om nu situationen för människor på flikt ser ut så här och antalet ökar och så vidare är verkligen vapenexporten, den svenska vapenexporten kan man utesluta att den inte bidrar till det här? Många menar att det inte är så.
2: Det sitter ju också människor som du och jag och lyssnar på det här och, och, och känner sig kanske lite maktlösa. Om man bara är en helt vanlig person. Vad, vad kan man göra då för att den här situationen? Jag tror
1: man kan göra oftast otroligt mycket mer än vad man, vad man kanske först ser själv när man, när man ser det. Eh, ja, jag skulle säga att eh, som alltid så börjar någonting på ett personligt plan. Som, som handlar om att eh, jag tror jag lyfta blicken lite också och eh, förstå hur, som jag sa, hur flyktingsituationen ser ut i världen. Och tänka okay, vem... Vem är jag i det? Kan jag erbjuda stöd till någon som individ? Till en annan individ? Den nivån låter kanske alltid liten och, och futtig. Men det är ju där allting börjar så att säga i, våra, i världen. Den, den nivån är lika viktig som allting annat. Men sen såklart på det stora planet i Sverige så handlar det ju om att man ska engagera sig politiskt förstås och försöka påverka den politik vi för. Och att det är det värna den så att säga, mänskliga rättigheten som vi har kommit överens om, att när människor flyr krig och förtryck och en situation där man liksom man dör och man stannar där ska vi hjälpa till som medmänniskor och ja som jag sa, det, det finns såklart att ja, Sverige kan inte ta emot alla och Sverige har gjort så mycket och så vidare men den fördelningsfrågan där behöver man nog lyfta blicken lite och eh, i Sverige jämför sig med vad. Det finns en rad länder i världen som har betydligt mindre resurser än Sverige som faktiskt drar en väldigt, väldigt, väldigt större börda än vad vi gör och delar mycket, mycket mer. Och där kan man nog använda sig själv som referens tror jag. I alla fall vi som skulle vara någon typ av medelklass såklart som har över. Hur mycket delar jag? Mm. Skulle jag kunna dela mer? Vill jag dela mer? Politiken handlar ju om hur vi ska fördela våra resurser. Så att, eh. Men om du får liksom spana
2: här nu då. som mm. avslutande, eh, om du fick bestämma. Eh, vad vad gör du då? Va, hur hur eh, rättar man till den här situationen på bästa sätt?
1: Att, att säkra att det finns asylprocesser som fungerar att det är människor som, som flyr. Liksom får det bekräftat att var det är man flyr ifrån det måste liksom fungera alla människor på flykt måste på något sätt kunna inleda en asylprocess det är ju fundamentalt och sen att när människor då har fått bekräftat att man då så snabbt som möjligt får en rättighet till att uppehålla sig och arbeta på en plats, det är liksom nyckeln till, man måste få börja ett nytt liv det är ju vad de flesta människor bara önskar. Så eh, när man inte ger en människa det då har det liksom massa, massa katastrofala följder som drabbar individen. Men som också drabbar det samhället där individen är. För de, den brottsliga verksamheten som byggs upp kring att utnyttja människor på flykt som inte får sina rättigheter den är ju skadlig för samhället också. Det har en fin avslutning tycker
2: jag. Tack så jättemycket Mina Fredriksson rådgivare för konflikt och rättvisa på Dekonia för att du kom hit. Tack. Vi hoppas att vi i kommande avsnitt kan prata med svenska politiker kanske rent av ministrar om hur deras ansvar ser ut för människor på flykt. Men det här avsnittet avslutar vi med en reflektion från Gabriella Rides, som är ansvarig för stora givare här på Deponia.
4: Vi i Väst har aldrig varit så rika som vi är idag. Ändå vill vi ha mer och mer. Vi har aldrig varit så självständiga som vi är idag och aldrig förr så ensamma för haft så fragmenterade familjekonstellationer så upptagna av vår egen personliga utveckling. Jag har tänkt mycket på lyckoforskning, hur kulturer och beteenden formas. Jag har tänkt på solidaritet mitt i allt. Vem känner solidaritet? Vem lever ut och i solidaritet? Hur kan vi ens tänka på personlig utveckling när världen ser ut som den gör? Eller Går det att ta två parallella spår samtidigt? Jag tänker på mitt besök i Libanon. På de överfulla informella flyktingläger jag besökte. Jag tänker på de människor jag träffade som hade gått mod om framtiden. Sen kom en regeringskris, ekonomisk kris, en kolossal explosion och covid-19. Va? Hur är hela fridens namn klarar de det? Nej Gabriella, vi klarar inte det. Vi tvingas leva i det, säger min kollega Hoda Kara i Libanon när jag frågar om situationen. Hon fortsätter. Det svåraste är faktiskt att leva och överleva, både fysiskt och psykiskt. Ändå fortsätter de att kämpa för barnen som lever i fattigdom och misär. Ändå går de till jobbet varje morgon och försöker se den allt mer utbredda fattigdomen i vitögat. För att de måste... För att de inte inte kan. För vad skulle hända då? Jag pratar med Hoda. Varmaste, mest karismatiska Hoda- som är chef för Diakonias samarbetsorganisation där Alamal. En sån råstyrka, tänker jag. Att hon går upp varje morgon. Går till jobbet. Gör allt hon kan för att så många barn som möjligt- ska få hopp om framtiden- för att så många barn som möjligt ska få åtminstone ett mål mat om dagen. Ska få utbildning. Ska få bearbeta sin situation och sina uppväxter i terapi. Lekterapi, dansterapi, konstterapi. Ja, där Alamal har en mängd olika sätt att hjälpa de här barnen på. Och jag tänker, vi måste hjälpas åt. Vi måste kunna se både vår egen situation, oavsett hur den är här hemma i vårt rika samhälle- och samtidigt ha så pass mycket empati och solidaritet att vi också kan se det andra. Det är givetvis omöjligt att hjälpa till överallt. Men med relativt enkla medel går det att vara del av något större. Något som faktiskt förbättrar liv. Ger hopp. Ger framtid. Vi kan lösa lokala problem globalt. Historien visar det. Vi måste bara gå samman och kämpa. För mig innebär det att arbeta på diakonia- att försöka sprida hodas ord och situation vidare.
2: Tack för att ni har lyssnat. Jag heter Sofia Hallonsten och det här är det ekonias biståndspot.